0: mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo? Und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Nerdfilton Podcast, ein Podcast über, ja, nerdig coole Sachen, die wir ausgewählt haben. Mein Name ist Lele Lukas und mit mir hier im hosenlosen digitalen Studio ist Maurice Mathieu. Hallo Maurice. Hallo Lele. Und Maurice hat für diese Folge richtig viel Videospiele gespielt, ähm, zeitweise auch mit mir zusammen. Wir haben zusammen Back for Blood gespielt und haben da so ein kleines bisschen Meinung zu. Du hast außerdem Deathloop gespielt, das neue Spiel von Arcane, die ja vorher so Sachen wie ähm, Dishonored zum Beispiel gemacht haben oder Prey. Und Back for Blood ist übrigens von den Leuten, die Left for Dead gemacht haben. Zumindest ein paar von denen, schätze ich, sind noch übrig. Turtle Rock Studios ist es, glaube ich. Und dann hast du dir den absolut heißesten Scheiß, den es gerade bei Netflix gibt, angeguckt. Zumindest in großen Teilen. Äh, Squid Game ist das. Mhm. Und ich habe mir die ersten zwei Folgen, die es davon guckbar gibt, von, also naja, jetzt gerade gibt es die dritte, deswegen hm, äh, von Reservation Dogs angeguckt, ähm, einer Serie, die es in Deutschland bei Disney Plus gibt, die sonst bei FX rauskommt und dann ist es ja in den USA nochmal komplexer. Eigentlich ist es ja manchmal ganz cool, dass es bei uns alles so zusammengeworfen wird, aber dann denke ich wieder an Monopol-Sachen und denke wieder, das ist vielleicht nicht so cool. Egal. Vielleicht reden wir da wann anders drüber. Maurice, hm. als es die ersten Trailer gab für Back for Blood, was hast du da gedacht? Warst du da so oh yeah, da habe ich Bock drauf, ich habe immer noch nostalgische Gedanken an Left 4 Dead und das Ganze jetzt nochmal neu finde ich gut oder warst du eher so Uh, zombies mit fremden leuten, mm. ähm,
0: also, mit fremden leuten würde ich das nicht spielen, das ist glaube ich das große Ding, <lacht> aber, ähm, ansonsten, also, äh, hat es ziemlich nochmal genau Gedanken angefasst, ey, geil, Left 4 Dead war ziemlich gut damals, als es gut war, irgendwann ging es mir dann auf den Puffer, weil es einfach, finde ich es, also, nach fünf, sechs Jahren war es halt einfach zu alt, um es für ihn noch ruhig genießen zu können. Da, hat's, also mhm. da waren schon einige Mechaniken einfach nicht mehr so cool. Es hat grafisch nicht so richtig hingehauen. Einige Kinderkrankheiten wurden niemals gefixt und so. Dann habe ich gedacht, na gut, hört man halt auf damit. Aber die Zeit, in der es cool war, wo man mit Freunden gespielt hat, war das gut. Ähm, mhm. Und darauf hatte ich wieder Bock.
1: Ja, die Grundidee ist ja eben eine ne Gruppe von in Anführungszeichen ja, Überlebenden, ähm, die von Punkt A zu Punkt B müssen und sich dabei gegen Zombies erwehren. Ähm, meistens gibt es dann noch so spezielle Zombies, das sind dann extra große Zombies, explodierende Zombies, Zombies mit langer Zunge, zumindest gab es die bei Left 4 Dead, die gibt es hier nicht so ganz ähm, und äh, die sind dann, ja genau, spezielle Infizierte. Hier bei Back 4 Blood heißen sie Ridden, was ich irgendwie, also zumindest auf Englisch, was ich irgendwie ganz spannend finde, weil es irgendwie diese Idee ist, dass es irgendwelche irgendwelche Maden oder so gibt, die involviert sind. Mhm. Ähm, was sich ja dann auch oft widerspiegelt, weil die dann, die sehen ein bisschen so aus wie die Infizierten bei ähm, Last of Us manchmal, finde ich. Äh, das finde ich eigentlich einen ganz coolen Touch, dass es nicht komplett das gleiche ist. Ähm, genau, und dann äh, laufen Menschen zusammen. Über diese Karte können sich unterschiedliche Charaktere auswählen, die dann äh, unterschiedliche Fähigkeiten auch haben, zu, also bis zu einem gewissen Grad. Also ein bisschen mehr Ausdauer oder ein bisschen mehr Leben. Ähm, genau, und ich meine, wir, wir haben das äh, zusammengespielt, Du hast auch äh, noch mit anderen Leuten gespielt. Und wir haben auch einmal mit zwei fremden Leuten gespielt. Das war super niedlich, bis sie mir <lacht> die Mikros
0: angemacht haben. Ja, halt, das Schlimmste, was du im Internet machen kannst, halt mit Fremden reden. Dann
1: fällt alles ein bisschen auseinander. Ja, das, ich glaube, die ja, ich, wir haben uns danach darauf geeinigt, dass die beiden nicht also äh, nicht nüchtern waren. Und ähm, das war ja das war ganz niedlich. Ich glaube, was die, die Erfahrung angeht, hätten wir auch eine deutlich toxischere Erfahrung haben können. Ähm, hatten wir aber zum Glück nicht. Wir sind dann trotzdem gegangen. Und haben alleine weitergespielt. Ja, herzlichen Glückwunsch
0: ähm. zu unseren weißen Penissen. Das stimmt. Ja. <lacht> Aber na, natürlich hast du, hast du absolut recht. Ähm, das, äh, dieses Ganze im ähm, Internet zusammenspielen, mit Fremden und so kann funktionieren. Und Back Blood macht eigentlich alles dafür, ähm, dir die Wahl zu lassen, ob du nur mit Bots spielen möchtest oder mit nur ein oder zwei Freunden. Also die, die, die Gruppe ist immer auf jeden Fall vier Personen stark. Und ob das jetzt Bots sind oder alles andere SpielerInnen ist dir selbst überlassen und du kannst es mhm. ziemlich genau einstellen.
1: Ja. Ähm, ja, und das ist auch, dafür bin ich relativ dankbar, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ja, und sonst ist es, es ist wirklich größtenteils, wir laufen von links nach rechts oder von hinten nach geradeaus und schießen dabei ziemlich viele Zombies um. Und manchmal gibt es so Momente, wo man zum Beispiel kommt dann so eine Message auf dem Bildschirm, da steht... Ähm, wenn ihr die Vögel, die da sitzen, äh, stört, dann kommt die Horde. Und ähm, die Messe, die Nachricht ist eine Weile auf dem Bildschirm. Und kurz danach kommt ein, was passiert eigentlich, wenn man durch die Vögel durchläuft? Ah. Und äh, dann kommt die Horde. <lacht> ich
0: finde ich find das erst ganz niedlich. Ähm, und... Dazu muss man sagen, das ist ja nicht nur von Punkt A nach Punkt B läuft. man hat auch bestimmte Objectives, wie zum Beispiel, mhm. man muss ein äh, äh, Nest irgendwie zerstören, was drei verschiedene Punkte hat auf der Karte oder man muss was pappereikadieren, man muss Leute aus dem Gebiet rausholen, ähm, so eine so ganzen Sachen. Aber vor allem geht es halt in diese Richtung, dass du nicht immer nur einen klaren Gang hast, sondern, wie es schon bei Left 4 Dead auch war, dass du halt oftmals auch größere Gebiete hast, du kannst dich entscheiden, äh, bestimmte Häuser noch zu durchsuchen ähm, oder bestimmte Räume zu durchsuchen. Du kannst dir mit bestimmten Tools Zugang verschaffen, zu Pepper verstecken, wo noch besondere Waffen liegen. Ich finde generell überall so ein bisschen Waffen und äh, Munition und so weiter. Das ist ganz schön spannend, ehrlich gesagt, weil es ähm, so einen halben RPG-Aspekt hat. Ähm, so Destiny-mäßig findet man eben Waffen, die einfach eine höhere Raritätsstufe haben. Dann gibt es da zwei verschiedene Shotguns, die an sich komplett gleich sind, aber das eine hat fünf Sterne, das andere nur einen oder so und dann ist vom Grundwerten her eben diese fünfständigen, besser macht mehr Schaden, handelt sich ein bisschen besser, man kann sich leicht bewegen damit, diese ganzen Sachen. Und ja. das Spiel ist ziemlich geil darin, dich mit diesen Waffen zuzuhauen, finde ich. Mhm. Und dich auch auf diese Werte so ein bisschen achten zu lassen, zumindest geht es mir so. Ich weiß nicht, ob es für dich funktioniert hat, weil es ja gerade auch dieses mit dem, dass man Accessoires ranpacken kann. Sowas wie ein großes Magazin oder sowas, was man auch finden kann, aber man kann den nicht übertragen. Das heißt, du musst immer genau überlegen, hm, hau ich jetzt diese Waffe weg, die jetzt auf jeden Fall von den Grundwerten besser ist, aber nicht mein legendäres Magazin drin hat, weil es gibt da schon verschiedene Rarities da drin oder nicht. Und das ändert auch jedes Mal den Run aufs Neue. Also ich habe den Akt 1 jetzt bestimmt dreimal gespielt. Und jedes Mal ist es ein bisschen anders, weil du nicht weißt, was für Waffen findest du jetzt eigentlich.
1: Ja. Ja, ich glaube, also ich bin bisher eher nach nach einem Gefühl gegangen irgendwie für, ich habe Bock auf dieses diese Art von Spielen, so, weil natürlich in diesen Spielen das was anderes ist, ob du mit einer Minigun durch die Gegend läufst oder mit einer Schrotflinte ähm, und, aber ja, stimmt, ich finde es ein bisschen schade, dass, dass, wenn ich halt irgendwie eine Stunde gespielt habe und richtig coole Sachen gefunden habe, dass ich die da nicht übertragen kann, das also irgendwo verstehe ich das, aber ich finde es auch ein bisschen doof, aber das ist wahrscheinlich auch okay. Ähm, du hast es mit den Runs angesprochen, es ist auf eine gewisse Art und Weise ein Roguelike. Ne? Also du ja. spielst in, du spielst nach vorne und du hast eine bestimmte Anzahl an in sogenannten Continues. Das heißt, wenn du stirbst, kannst du nochmal das weitermachen. Und wenn die aufgebraucht sind, fängst du wieder ganz von vorne an. Ähm, Wobei ganz von heißt, vorne
0: ist an der Stelle vielleicht ein bisschen unfair gesagt. Du behältst alle Safe-Rooms und alle Checkpoints, die du ähm, schon gehabt hast, aber du fängst einen Run neu an, also mit Standardwaffen und mit einer, ähm, nicht mehr mit den Karten, die du gezogen hast. Die Karten sind dieses andere Element, was dieses Spiel so ein bisschen besonders machen. Ähm, du hast ein Deck aus 15 Karten und diese Karten ziehst du nach jeder, nach jedem Kapitel, also nach jedem, nicht nach jedem Akt, aber nach jedem Level. Und in diesen Karten stehen jetzt Sachen drin wie renne 10% schneller, was ein bisschen langweilig ist, aber zum Beispiel sowas wie heile dich um zwei Lebenspunkte, wenn du einen Zombie im Nahkampf tötest, was dein gesamtes Spielprinzip und dein Bild komplett verändern kann. Das ist ganz schön spannend, ehrlich gesagt. Und ähm, ja. diese, diese Inkling, diese Karten findest du auch in der, in der Welt davon, in Levels. Einige davon ähm, kannst du dann auch für, für Coins dort kaufen ähm, in der Welt. Und das finde ich, das macht diesen dieses Mehrfachspielen wirklich reiz, äh, reizvoll. Weil du es nicht
1: hundertprozentig mhm. vorausplanen kannst. Das stimmt. Das stimmt. Das ist tatsächlich sehr, sehr gut, dass es sich nicht Das war ja zum Beispiel äh, Left 4 Dead hatte eine ne feste Anzahl an Sachen, die du finden konntest. Und mhm. ähm, dann hast du dir da halt das rausgesucht, was für dich am besten funktioniert. Und da ist hier natürlich die, die Vielfalt größer. Mhm. Ähm, weil, ja, das Spiel hat andere Möglichkeiten als Left 4 Dead damals. Und genau ähm, ein Kritikpunkt, den ich gehört habe, ist, dass es manchmal vielleicht, äh, also da wäre wär die Frage an dich, wie du das findest, dass es so ein bisschen durch dieses Run-System vielleicht auch in die Länge gezogen ist, um mehr zu bieten, anstelle eine Erfahrung von vorne bis hinten zu bieten. Was ähm, was, ist, was, Wie denkst du dazu?
0: Ähm, also das ist ein sagt unterteilt, das meinst du?
1: Na, auch, dass du, dass du theoretisch wieder zurückgeworfen, also auf einen gewissen Maß zurückgeworfen wirst. Ähm, hm. Also diese, diese, dass diese Roguelike-Mechanik im Prinzip dafür sorgt, dass du Sachen ja häufiger spielen musst. Ähm, was ja ich manche weiß Leute nicht. Haben der, aber ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich damit übereinstimmen würde, dass man das deswegen häufiger spielen muss. Also, wenn du halt das Level geschafft hast, hast du das Level geschafft, du musst es nicht nochmal spielen. Hm. Und deswegen, also das finde ich so ein bisschen schwierig, weil ich meine, an irgendeinem Punkt ist es einfach nur ein normales Spiel, dann hat es mit Roguelike nichts mehr wirklich zu tun, dass du halt wenn du das Level nicht bestehst, es halt nochmal von vorne anfangen musst ist für mich kein Roguelike-Argument dass du von vorne anfangen müsstest und quasi alle deine Checkpoints verlieren wirst. das wäre für mich ein Roguelike, was es nicht hat ich würde sagen, es geht eher in die Richtung dass halt bestimmte unvorhersehbare, äh, unvorhersehbare Ereignisse halt auftreten. Wie zum Beispiel mit den Karten, welche Waffen du findest. Ähm, ich glaube auch, was für ähm, was für Mutation-Zombies auftreten, an welchem Punkt. Ähm, diese Sachen finde ich, ehrlich gesagt, spannender. Und das ist eher eine, eine Sache, wie es sich verändert. Und weniger, würde ich sagen, ein klassisches Roguelike. Hm. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch den Swarm-Modus. Den habe ich noch nicht gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo man ja. vielleicht, vielleicht auch, auch Ridden mitspielt. Hm ähm, genau, ich bin momentan noch bei der Kampagne festgehangen, aber ich persönlich finde eigentlich, dass es gerade weil eben die Charaktere alle verschiedene so, so passive Boni haben, die, die interessant sind, die einen geben dem Team zum Beispiel mehr Munition, die anderen sind besser, ähm, weil sie Schadensreduzierung drin haben oder weil sie Charaktere besser heilen können, so eine ganzen Sachen ist ähm, ist für mich alles relativ spannend noch und macht für mich auch Spaß, verschiedene Sachen auszuprobieren, ohne dass es für mich überwältigend wirkt. Was die Kritik aber angeht, ich habe sehr viele Leute gehört, die so ein bisschen, mh, die vor allem Left 4 Dead, den, man, man könnte es spirituellen, aber auch tatsächlichen Vorgänger von Back 4 Blood eigentlich nennen, so ein bisschen mit rosaroten Brillen betrachten und sagen, ja damals, da gab es ja gar keinen Friendly Fire, so natürlich es Friendly Fire bei, bei Left 4 Dead, war immer ziemlich scheiße, aber hat funktioniert, ähm. Und ähm, gibt's hier halt auch, du kannst es ausstellen, es gibt, es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen und daran ist quasi zu Friendly Fire ge gebunden, auf der einfachsten hast du keins, auf der mittleren hast du, glaube ich, 35 Prozent des Schadens, ähm, kriegst du auch von Teammates, wenn sie äh, dich anschießen, was das Ganze ein bisschen spannender machen kann, gerade wenn du Leute hast, die im Nahkampf vorne mitkämpfen und andere, die von hinten schießen und so. Mhm. Ähm, dann auch eine Frage zum Beispiel, wie viel Munition du findest und so, weiter. das kann schon problematisch werden und dann irgendwann hast du bloß noch einen Nachkampf so. Ähm, ja. Das ist ganz spannend. Ähm, aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel, dass es bei ähm, Left 4 Dead niemals äh, so, eine, so eine Lulls gab, also wenn man die Horde einmal besiegt hat zum Beispiel, dass man dann einfach erstmal in Ruhe erkunden kann oder so. Ähm, was man generell alleine immer so ein bisschen problematisch machen kann hier, also in Ruhe erkunden würde ich sagen, kann man nicht. Ähm, mhm. Aber ja, da sind halt die großen Horden erstmal weg. Bei Left 4 Dead gab es genauso, nur dass halt keine, also gar keine Zombies nachgespawnt sind, bis du halt einen bestimmten Punkt erreicht hast und einen Knopf gedrückt ja. hast oder irgendwas aufgezogen hast. Hier kommt hin und wieder noch so eine Mutations dann einfach raus oder ähm, du findest dann noch so ein paar einzelne ähm, Zombies an der Wand oder hast zum Beispiel auch was, was ich ganz cool finde eigentlich, ein Horde-Timer, dass also alle fünf Minuten die Horde nochmal nachgerannt kommt. Mhm. Das finde ich auch ganz nett eigentlich. Also viele Sachen davon funktionieren für mich ganz gut. Und ja. sind, eine, sind einfach eine abgedatete Version von Left 4 Dead. Mhm. Gerade dieses, diese rpg igen elemente funktionieren für mich richtig gut, weil es auch zu witzigen Situationen führt, finde ich. Wie zum Beispiel, ähm, ich habe das, hab das gestern auch mal mit dem, mit dem Pepper gespielt. Ähm, und der spielt es halt noch so nach Left 4 Dead-Regeln. Das heißt, wenn er eine andere Waffe findet, bleibt er erstmal stehen und überlegt, nehme ich jetzt die andere Waffe? Hm. Ich könnte auch. Ha. Und ich renne nochmal zurück und hole. Nee. Hm. Und überlegt erstmal, und ich renn halt rum und sage, Zombies! Zum überall Zombies, wir müssen weiter, wir müssen weiter. Und das finde ich, das ist einfach eine, das finde ich eine witzige Situation, weil es halt diese, ähm, weil es sich zum Nachdenken auf, äh, anregt, aber auch diesen, diesen Drang halt immer so ein bisschen drin hat. Insbesondere mhm. weil man halt nicht unbegrenzt Heilmittel mitnehmen kann und so eine Sachen. Ähm, ja. Genau. Das finde ich ganz cool.
1: Ja, ich glaube, eine Sache, die ich, wo ich tatsächlich die Kritik gehört habe und wo ich eigentlich auch ein bisschen zustimme, ist, dass ich finde, dass die extra Bösewichte bei Left 4 Dead ein bisschen mehr eigenen Charakter hatten. Ähm, aber vielleicht habe ich dafür auch noch nicht genug gespielt äh, von Back for Blood. Was, ähm, was meinst du mit eigenem Charakter? Ich weiß nicht, ich habe. es ist halt. Ich glaube, ich werde nicht vergessen, wie ich das erste Mal bei Left 4 Dead an so einer Hexe, auf so eine Hexe getroffen bin. Weil das dieses, du hattest dieses, dieses Heulen, so du, hast die, du hast sie erst gehört, dann wusstest du nicht genau, was sie ist, dann hast du sie gesehen und dann, konnt, dann ist sie manchmal getriggert oder nicht. Und einfach so, oder also dieses, dieses Gefühl von ähm, das hatte ich so noch nicht bei Back for Blood. Also so dieses Oh also es gibt schon so Oh shit-Momente, so, aber auf eine gewisse Art und Weise. Passieren die so häufig, dass sie für mich nicht unbedingt was Besonderes waren? Beziehungsweise gibt es halt, wie soll ich das sagen? Hat mir die, die, die Vielfalt der Anders, die, die unterscheiden sich für mich nicht genug. Oder ich kann sie nicht gut genug auseinanderhalten. Während ich das Gefühl habe, vielleicht ist es auch meine rosarote Brille aus der Vergangenheit, dass ich die ähm, speziellen Infizierten bei Left for Dead besser auseinanderhalten konnte. So. Das finde ich
0: unglaublich spannend, weil die Infizierten sind eigentlich eins zu eins kopiert. Du hast den Fetten, der explodiert, du hast den, der dich wegzieht, du hast also du du es gibt ja eine Hexe, dass du da Snitches heißen. Sie ja. haben, also das finde ich, das finde ich spannend, dass du das sagst. Ähm, also, ich würde sagen, visuell sind die relativ leicht halten. Ich, ich gehe aber damit mit, dass sie es nicht so effektvoll in Szene setzen. Sie haben hm. bei Left for Dead haben sie viel stärker auf den Horror-Aspekt gesetzt. Jetzt setzen sie viel stärker auf den Action-Aspekt. Nicht zuletzt durch die, und da muss ich echt sagen, das finde ich ein bisschen dumm, ähm, die übertriebenen Boss-Fights. Ja. Ich meine, also bei Left for Dead gab es was Ähnliches. Aber ich, wirklich, ich meine wirklich diese übertriebenen da kommt quasi Godzilla an und, na gut, Godzilla ist übertrieben, aber genau. You know, da musst
1: du ihm die ganze Zeit auf die roten Pusteln an den Eiern schießen, weil der da extra Schaden nimmt.
0: Ja, genau. Und da, das, ah, das zieht mich echt raus, weil es essentiell einfach nur als, ich schieße, ich renne weg, ich schieße, ich renne weg ist und, oh, keine Ahnung. Also, ähm, das finde ich ein bisschen langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber bei den, bei den Specials weiß ich gar nicht so. Es gibt dieses ein Level, wo irgendwie drei Snitches nebeneinander stehen. Du musst dich durchschleichen, wenn du das extra Boni haben möchtest. Mm. Und das hat für mich auf jeden Fall nicht das, das Gleiche angesetzt, wie ein Haus durchsuchen und zu hören irgendwo ist, hört man dieses Wimmern ähm, der, der Witch. Ja. Ähm, wie bei Left 4 Dead. Mhm. Ich finde es cool, dass man immer noch halt die Dinger hört, dass gerade dieses heftige, dieses Trampeln, wenn du, okay, mm. irgendwo hier im Haus ist ein Großer. Da muss ja. man darauf achten. Ja. Ähm, und ich finde diese Viecher, die an der Wand hängen und ich äh, dich anspringen und dich festpinnen und wenn du mhm. halt niemanden hast, dann wirst du halt niedergemacht, wenn du alleine davor gerannt bist. Das finde ich, das finde ich, sind coole Sachen, dass es halt, ähm, dass sie es nicht übertrieben haben mit diesen One-Hit-Kill-Mechaniken, mhm. aber es immer noch ein paar gibt, die auch dringlicher sind. Die Crusher zum Beispiel sind ganz schön dringlich. Ähm, oder eben auch für eben diese Dinger, die, die an der Wand hängen. Äh, an irgendeinem Punkt fand ich diese Spider-Mans bei Left 4 Dead echt anstrengend, die sich mit der Zunge immer weggezogen haben. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, das wird mir hier irgendwann auch so gehen. Aber das ist halt <lacht> die Natur der Sache. Ja. Aber ansonsten finde ich, also bin ich eigentlich überrascht, wie viel sie übernommen haben von
1: Left 4 Dead. Ja, es war ja halt auch ein richtig gutes Spiel. Also.
0: Also, dagegen sage ich doch gar nichts. Es ist auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel. Aber, lass mich kurz nachgucken, Left 4 Dead aus 2008. Also, ich hätte mir schon gedacht, dass sie gerade im Gegnerdesign ein bisschen was noch updaten. Hey, vielleicht ist, wie gesagt, ich bin jetzt nur beim ersten Akt durch, dreimal. Ähm, vielleicht ändern sie das alles noch, aber es gab so ein paar Missionen, wo ich nicht gedacht hätte, jetzt war was Neues, aber cooler gewesen. Oder irgendwas, was halt so ein bisschen. Mh,
1: so, so, so ein bisschen kreativer noch ist. Ähm, äh, aber Maurice, ich glaube. Ähm also ich verstehe diese Erwartung, aber schauen wir in Richtung Ubisoft. Äh, jedes Jahr das Gleiche zu machen, verkauft sich unglaublich gut. Und deswegen gibt es nächstes Jahr vielleicht Back5-Blood. Mhm. Ähm, und da gibt es dann einen Infizierten mehr. Und auch die Microtransactions, die ja jetzt noch fehlen. Ähm, deswegen wäre ich da ich ganz positiv eingestellt, was das angeht.
0: Das finde ich so spannend. Jeder erzählt mir von den Microtransactions so, ja, da kann man sich ja neue Skins kaufen für, für seine Waffen und so. Und bisher kann man die halt nur freischalten über ähm, Supply Points, also Spiel zu Spiel mm. kriegst quasi eine extra Währung aus dem Spiel, nur im Spiel durchspielen und kannst dir dann halt ähm, neue Karten holen und neue Skins und Sprays und so, also das ist den ganzen Blödsinn eigentlich. Ähm, und so ich also korrigiert mich bitte, wenn ich falsch bin, vielleicht kann ich einfach mal Menü auch nicht navigieren oder diese komische Hub World Aber ich habe noch keinen Weg gefunden, mir das für echtes Geld zu kaufen. Ähm, ich glaube, es ist auch nicht drin. Ja, aber jede Person, mit der ich rede, sagt, ja, das ist natürlich wieder richtig dumme Microtransactions. Ist der ist die erste Reaktion, die alle Personen haben auf, auf diese auf diese Progression, auf diese Art von, wie man da weiterkommt. Und jedes Mal denkst du, aber aber ist es ja nicht? Es ist ja einfach nur eine normale Progression. Es ist einfach nur einfach nur eine Art halt, dieses Spiel so ein bisschen künstlich am Leben zu halten. Und das finde ich gar nicht übel ehrlich gesagt. Das ist die Art, wie ich mir eigentlich das wünsche, wie ein Spiel funktioniert. Mhm.
1: Ähm, ja, also, wir sind halt alle gezeichnet ja. ein bisschen, ne? Ja, das Also stimmt. sobald wir das sehen, sind wir so, oh fuck, wollen die jetzt Geld von mir haben. <lacht> ähm, ja, das verstehe und, ich. Äh, ja. Da ist Also ja, also genau, Back for Blood, ähm, wir, also ich habe das über den äh, Game Pass gespielt. Ähm, wir konnten auch ohne Probleme äh, Cross-Plattform spielen. Das heißt, du hattest es dann über Steam und ich über den Game Pass. Das war überhaupt kein Problem. Ähm, was, äh, was ich beeindruckend finde, weil wir ja bisher eigentlich eher immer Probleme hatten, wenn wir versucht haben, über Xbox irgendwas zusammen zu spielen. Das ja. war immer mit so einer halben Stunde Troubleshooting verbunden. Das war diesmal nicht so. Das mhm. war sehr angenehm. Ähm, und ja, ich denke, wir können das beide empfehlen, wenn ihr Bock habt auf einen Zombie-Shooter und wenn ihr Leute habt, mit denen ihr das zusammen spielen könnt, ähm, dann spielt das auf jeden Fall mit denen zusammen, der Solo-Modus ist auch cool, ähm, ist auf den leichten Schwierigkeitsgraden, wo es, glaube ich, auch nur, also für mich nur Sinn macht, den zu spielen, ein bisschen, ein bisschen einfach, manchmal, ähm, aber ich weiß halt auch nicht, ob ich das mit höheren Schwierigkeitsgrad spielen will, weil ich habe ja dann nur Bots mit mir unterwegs und denen kann ich, auf die will ich mich auch nicht so richtig verlassen. Ähm, aber spielt es auf jeden Fall, wenn, wenn ihr eine rosarote Brille noch für Left 4 Dead habt und denkt, oh, da hätte ich mal nochmal wieder Bock drauf, dann versucht es mal. Und wenn ihr dann sagt, ah, die Zombies sind mir zu lahm, dann könnt ihr auch World War Z ausprobieren. Das ist glaube ich auch relativ kompetent und da sind die Zombies einfach zehnmal so viele und zehnmal so schnell, ähm, wenn ihr das geiler findet. Ähm, An der Stelle oder möchte ich
0: noch kurz, kurz eine Sache reinwerfen, weil ja. du den Solo-Modus gerade erwähnt hast. Ähm, für den Solo-Modus gibt es besondere Karten, die es im Kampagnenmodus modus nicht gibt, was das Spiel nochmal komplett umdreht. Ähm, und ich sehr, sehr spannend finde. Mm. Da gibt es lächerliche Boosts drin, die halt Sachen machen wie, du kannst nicht mehr sprinten, aber dafür bist du halt 50 stärker mit allem, was du machst und so. <lacht> ähm, und das finde ich nochmal sehr cool, um dieses Spielsystem auszunutzen und wirklich zu gucken, was möglich ist. Ja, ähm, Das ist geil. Ja. Und ich würde genau. sagen, wenn ihr noch eine rosa Rotobille für Left 4 Dead habt, nehmt sie mal ab. Inzelliert das spiel mal. Spielt mal eine Runde. Und dann spielt <lacht> mal Back for Blood und sagt mir nochmal, wie toll Left 4 Dead ist und wie toll das gealtert ist.
1: Fair okay. enough. Fair enough. So, wo machen wir denn jetzt weiter? Ähm, ich, würd, ich pitche dir mal Reservation Dogs. Mach mal, also, das sah sehr cool aus. Ähm... Es ist jetzt die Frage, von welcher Seite ich dich hier attackiere. Äh, <lacht> du kennst doch Taika Waititi. ne? Nicht nur wegen seines großartigen Namens, sondern auch, weil er einen sehr guten Stein bei äh, Thor Ragnarök gespielt hat. Ähm, und auch, weil er verantwortlich ist für so Serien mit oder Filme und Serien mit äh, rund um Vampire, die in der heutigen Zeit wohnen. Tatsächlich, ähm, das ist, ja. Und es gibt eine neue Serie, die er mit produziert hat und auch mitgeschrieben hat, die heißt Reservation Dogs, da geht es um vier äh, Jugendliche, die auf einer Reservation in Oklahoma wohnen, vier indigene Jugendliche, die da weg wollen, die sind halt in, also ja, es, da ist halt einfach nichts für sie und die machen das, indem sie so kleinkriminelle Sachen machen, weißt du? Also mal das ganze Kupfer aus den Straßenlaternen klauen und an die Methheads um die Ecke verkaufen oder den äh, Chips-Liefer-Truck klauen ähm, und dann äh, den Truck an die Meth-Heads verkaufen ähm, und äh, bisher waren die ersten zwei Folgen da und dann die zeigen eben einfach deren Realität auf dieser, ähm, an diesem Ort und auch ein bisschen die Probleme, die sie haben, weil vor einem Jahr ist einer von denen aus dieser Gruppe ist gestorben, äh, Daniel heißt er und dann sagen sie, dass der Ort ihn umgebracht hat, ist noch nicht ganz klar, was genau passiert ist ähm, und jetzt kommt noch, das Problem kommt noch dazu, dass eine neue Gang aufgetaucht ist äh, an dem Ort, die, ja, also die... Es gibt eine sehr schöne Szene in der ersten Folge, wo sie so eine Straße runterlaufen und dann fahren die mit einem Auto vor und haben alle so Paint, Gun, Paint Guns dabei. Und es mhm. gibt halt quasi ein Drive-by-Shooting, nur eben mit Paint Guns. Ähm, mhm. Und da müssen sie sich überlegen, machen wir jetzt was dagegen oder nicht und wie, wie schaffen wir das, uns hier durchzusetzen. Ähm, und es ist eine super interessante und coole Mischung aus gutem Humor und weil sie dann, dann sitzen sie zum Beispiel da und essen halt die ganze Zeit die Chips ne? weil sie haben ja den, mhm. den Chips-Truck ausgeraubt und danach bei genau. den Methods gefragt hey, können wir die Chips behalten? Mhm. Und ähm, dann, kommt halt, dann kommt halt die ganze Straße zu ihnen und kauft bei ihnen Chips so und äh, dann kommt auch der Polizist und sagt, wo kommen die Chips her? Und die sind so, ja, keine Ahnung und ähm, ja, dann gibt es noch eine Szene, wo der der die Hauptperson oder die quasi Hauptperson, die Mutter von ihm ist Single. Und alle Typen in der ganzen Stadt fragen ihn immer, wie es seiner Mutter geht ähm, und ob sie dann eigentlich noch Single ist. Und äh, ja, es ist genau, es schafft diesen Humor, es schafft eine Ernsthaftigkeit und auch eine, eine Tristesse irgendwie, weil das einfach ein deprimierender Ort ist und weil es den Kids nicht gut geht. In der zweiten Folge mhm. verkaufen sie Fleischpasteten vor dem Krankenhaus und landen irgendwie in der Zeit alle irgendwann im Krankenhaus und die eine von denen ist drin und sagt so: Ich habe Magenschmerzen. Also, na, was hast du denn so gegessen? Und sie so: Mh, Chips. Mh, welche denn? Also, diese, diese Chili-Chips. Ah, okay. Wie viele? so 10, 15 Packungen am Tag. Alle. Und dann ist er so, ja, no shit, dein Magen tut weh. <lacht> aber, und da ist der Humor, aber auf der anderen Seite ist es so, ja, vielleicht gibt es nichts anderes, was sie essen kann. Also das ist irgendwie so das, was nicht gesagt wird, ist, dass sie vielleicht ja. auch einfach nicht das Geld, also wir wissen nicht, ob sie nicht einfach nichts anderes hat, was sie essen könnte. Mhm. So. Und das gibt der ganzen Serie so ein Gewicht, ähm, was ich total interessant und faszinierend finde, weil es eben nicht nur äh, Humor und absurde, lustige Sachen ist, sondern weil da auch ein, erstens ein warmes Herz und auch ein harter Kern auch mit dabei ist. Und das finde ich sehr, sehr cool. Das
0: klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, aber jetzt würdest du sagen, ist es eher lustig oder eher dramatisch? Ist es ein guter
1: Mix? Es ist ein guter Mix. Gut, der Mix. Mhm. Ähm, also es hat auf jeden Fall Humor, weil, also es ist, es kommt mir nicht ganz fair vor, dass ich die ganze Zeit sage Taika Waititi, weil er halt nicht der Einzige ist. Also da sind immer zwei Namen, aber das ist der Einzige, den ich kenne, so. Ähm, er hat halt auch
0: nur das Drehbuch für die erste Folge geschrieben.
1: So, ja, ähm, und deswegen ist da schon Humor drin. Und es das heißt auch, also keine Ahnung, der die Person, wenn der ähm, um, der kriegt mal auf die Fresse und liegt dann da und trifft dann, hat so eine Vision von so einem Indianer-Dude. Ähm, und der ist halt total abgedreht. Äh, der flucht und erzählt irgendwelchen Scheiß und dann ist er halt wieder weg und er ist dann so, I'm so cold, my nipples have retracted inwards. So eine Sachen halt, es hat so so ein, so ein. Basic Humor manchmal, aber es finde ich eigentlich auch sehr sympathisch. Okay. Aber ich fand es nie störend. Also es ist genau die richtige Dosis Humor, fand ich.
0: Mhm. okay. Ähm, und zum Titel Reservation Dogs, sprechen sie irgendwo mal die Reservoir Dogs? Ähm, Noch, nicht. Noch nicht. Noch nicht. Also ich habe es im Trailer irgendwie gesehen, dass die irgendwann mit Anzügen rumlaufen.
1: Ja, genau, da nee, nee ja, das gibt Bock. diese Szene, Das ist eine, da haben sie halt, ähm, das ist das einjährige Jubiläum, oder nicht Jubiläum, also Jahrestag von dem Tod von ihrem Freund und deswegen haben sie die Anzüge an.
0: Ah, okay. Aber und ist kommt viel raus, oder? Hm? Aus der, von, noch ist nicht viel raus von der Serie,
1: oder? Nee, drei Folgen gibt es jetzt. Ich glaube, die kommen wöchentlich, ich habe das Gefühl, die kommen mittwochs oder Dienstagabends raus. Cool. Ähm, ja. Ähm, ich möchte es auf jeden Fall weiter gucken. Ähm, weil ich die ersten beiden Folgen sehr, sehr gut fand äh, und bin gespannt, wo es hingeht. Ich habe ähm, in der Besprechung, bevor ich gesehen habe, dass es das auch zu uns kommt, gesehen, dass es irgendwann einen Fall, also eine Situation gibt, wo ein Charakter eine andere Person bei einem ähm, Selbstmordversuch äh, antrifft und wollte das nur mal als Content Warning ähm, loswerden mhm. vorher. Ähm, ich weiß nicht, ob nochmal in der Folge oder so vorher Bescheid gesagt wird. Ich weiß, ich glaube nur zu wissen, dass das passiert. Und wenn ihr sagt, uh, nee, dann seid einfach, habt es im Hinterkopf, wenn ihr die Folge, hm. äh, wenn ihr die Serie guckt oder dann dementsprechend nicht guckt oder guckt nochmal genau nach, in welcher Folge das ist, wenn das wichtig ist für euch und macht dann dementsprechend eine informierte Entscheidung.
0: Hm. Wo hast du das Ganze gesehen?
1: Äh, das läuft bei Disney Plus. Natürlich. Wie
0: alles. <lacht> wie
1: alles. Ja, ja. Okay. Ja, ja.
0: Ähm, also, Reservation Dogs läuft auf jeden Fall noch. Bis Ende September ist die erste Staffel komplett ausgestrahlt. Hoffentlich gibt es eine zweite, nehme ich an.
1: Also. Ich würde es cool finden. Ich, also, ich sag, wie gesagt, anders. Ich habe jetzt die ersten zwei Folgen geguckt. Ich glaube, ich werde dabei bleiben. Ähm, ja. Ich habe diese Worte schon sehr oft in diesem Podcast gesagt. <lacht> ich weiß nicht, wie viel, ähm, ja, wie viel, Gewicht, die noch haben.
0: Ach Lele, natürlich so. haben die
1: Gewicht. Also, <lacht> ähm, deswegen äh, ne schwierig, aber ähm, ich ja, ich habe sehr genossen und äh, möchte da gerne auch äh, freue mich darauf weiter zu gucken. Ähm, cool, genau. Reservation äh, Dogs. Mhm. Genau, ich habe es gerade noch mal gefunden. Ähm, es gibt also an der Stelle dann Content Warning für Folge 7 für äh, Self Harm and Suicide. Okay. Äh, also genau. Ähm, ja. Gut. So viel gut. dazu. Also nicht gut, ihr wisst, was ich meine. Jackson. Mhm. Du hast, ähm, hast du eigentlich Alice in Borderland geguckt?
0: Ähm, die erste Folge davon, ja. ja. Dann hat es mich nicht mehr so richtig mitgenommen.
1: Weil das war eine Serie über Leute, die an Spielen teilnehmen, ähm, wo sie sterben können und ähm, jetzt gibt es Squid Game, mhm. wo Leute an Spielen teilnehmen, wo sie sterben können, um ihre Schulden abzubauen und Squid Game ist gerade der... Krasseste, heißeste Scheiß und du hast dir davon was angeguckt. Wie, wie ist das so? Ist ist, habe ich das jetzt, habe ich dem jetzt Unrecht getan, so wie ich es beschrieben habe? Habe ich es gut beschrieben? Ähm, ich kann zu Alice in
0: Borderline halt nicht viel sagen, ehrlich gesagt. Aber ähm, weil ich eben nur eine Folge gesehen habe, da gab es noch keine Spiele. Mhm. Ähm, aber bei Fascid äh, Game ist, soweit ich weiß, wurde es jetzt als die äh, erfolgreichste Netflix-Serie, äh, Erstmal ausgeschrieben ausgeschrien, weil es so viele äh, unique Viewers hatte. Mhm. Ähm, mehr noch als Bridgerton. Mehr krasser. noch als
1: Bridgerton. Hat Squid Game Sexy Times?
0: Mm, ja, aber nicht so. Mm. Also Ich ja, würde äh, sagen,
1: äh, Bridgerton, Staffel 2, Death Comes Knocking.
0: Maybe. Ich finde Bridgerton wirklich schrecklich. Also wirklich. Von, ja, es ist, das ist nicht. Doch, das ist Teil meiner, meiner Squid Game Review. ist. Bridgerton ist absolut, absolut Rotze. Okay, gut, jetzt ähm, zurück zur Professionalität. Ähm, also, Squid Game. Ähm, mhm. Spielt in Korea, ähm, folgt äh, ein paar Leuten. Ähm, ich entschuldige mich jetzt schon, weil ich höchstwahrscheinlich die ähm, Betonung der Namen nicht richtig hinbekomme. Äh, Jean Gi-hang, er äh, ist ein geschiedener. Ähm, jetzt Vater, der aber seine Tochter immer nur in, in manchmal sieht und sie dann auch so ein bisschen, immer so ein bisschen enttäuscht. Er hat auch kein Geld, er hat ganz viele Schulden. Er, wenn er mal Geld hat, verwettet er das. Er liegt seiner Mutter so ein bisschen auf der Tasche, obwohl er schon, ich glaube, über 30 ist und so. Ähm, und äh, sein Leben war einfach bisher nicht super geil. Und er ist auch kein super toller Typ. Also, er ist wirklich, er ist ein, er ist ein ziemlicher Arsch. Sagen wir so, wie es ist. Ähm, so. Er, er, er ist ein Feigling, er versucht sich immer rauszureden, er übernimmt keine Verantwortung und er liegt seinen Leuten, seinen Leuten, die ihn lieben, so ein bisschen die und lieben auf der Tasche. Und mhm. irgendwann kommt halt ein sehr reicher, aber reich aussehender business zu ihm und sagt ihm: passen Sie mal auf, wir spielen jetzt ein Spiel. Ähm, wenn quasi du mein Token mit deinem Token abwerfen und umdrehen kannst, das ist dein Papier. Fältchen, ähm, dann bekommst du so und so viel Geld und ansonsten bekomme ich so und so viel Geld. Dann sagt er: Alles klar, spiele ich mit dir. Ähm, und wir sind irgendwo auf einem Bahnhof und spielen es halt. Äh, er verliert und er sagt: Ich habe das Geld aber nicht. Okay, dafür darf ich dir jetzt einmal eine richtig krasse Ohrfeige geben und dann sind wir quitt. Und sagt er: Okay, kriegt halt eine krasse Ohrfeige und sagt: Können wir dann nochmal spielen? Und das machen sie halt immer und immer wieder. Das ist quasi die Introduction davon. Bis er irgendwann dann gewinnt und das Geld bekommt, sein ganzes Gesicht halt schon rot ist, um sie herum schon eine, eine kleine Traube an, an ZuschauerInnen sich gebildet hat und so. Und dann sagt die Typ halt, alles klar, wenn du vielleicht da weiter mitmachen möchtest, ruf mal diese Nummer an. Und dann ähm, werden die halt, äh, also sowohl er als auch andere, ich glaube insgesamt sind es über 300? Ich will sagen 300. Nee, 400. 456 Spieler werden in eine Location gebracht. Also irgendwas, wo man nicht weiß, wo. Die werden auch unter Drogen gesetzt, damit sie nicht wissen, wo sie sind. Und sind einfach in einem Raum mit lauter Doppel-Doppel-Doppelbetten. Alle haben jetzt so Jumpsuits an, wo ihre Nummer draufsteht und dann kommen halt einfach nur Leute mit Masken rein und sagen Jo, ihr seid jetzt beim Squid, seid bei diesem Spiel dabei. Es gibt ganz viel Geld zu gewinnen. Ihr müsst uns aber unterschreiben, dass ihr Leib und Leben quasi aufgebt für das Spiel. Machen sie alle. Geht dann los. Ähm, und das erste Spiel ist halt rotes Licht, grünes Licht. Das heißt, wenn sie dürfen sich äh, nur bewegen, wenn halt grünes Licht ist. Und wenn sie angeguckt werden um rotes Licht, dann dürfen sie sich nicht bewegen. Und dafür haben sie so ein ähm, sehr großes Spielfeld und ein, eine Art Roboter, also so eine, so eine Art sehr bizarres ähm, Mädchen als, als Roboter mit so einem vergrößerten Kopf, was den Kopf immer so um ähm, 180 Grad umdrehen kann, um sie angucken zu können und dann Kameras in den Augen hat, die in verschiedene Richtungen gleichzeitig gehen, was so ein bisschen freaky aussieht. Und alle, die sich halt bewegen, werden sofort erschossen. Also es ist ein klassisches Death Game.
1: Mhm. Ähm, das Konzept ist ja nun überhaupt nicht neu, aber was Nö, gut glaube, halt cool auch schon ist. Es ist nicht hm? Fischer, Herr Fischer, wie tief ist das Wasser? Nee, das ist, äh, das ist ein bisschen anders, aber
0: aber so, ja, so so, so eben mit dem großen Unterschied, dass man halt erschossen wird danach. Also ja, genau. es, es basiert auch also es, es, alles basiert auch auf Kinderspielen auf, auf mhm. ähm, koreanischen Kinderspielen ähm, und das ganze ist darauf ausgelegt eben diesen, diesen Aspekt zwischen Spiele, die an sich ja total verspielt sind und für Kinder wichtig sind, aber für Erwachsene so ein bisschen nicht so richtig so ein bisschen noch rausziehen und alle machen aber mit eben, weil sie das Geld haben wollen. Und was die Serie halt wirklich gut kann, ist zu zeigen, die, sie fokussieren sich dann auf einige von diesen, von diesen SpielerInnen, auch ein bisschen mehr, aber sie haben ein sehr gutes Pacing und die folgen ihnen eine Stunde, deswegen kann man sich sehr gut in die einzelnen Motivationen der Leute reindenken und zu den meisten dann auch eine persönliche Bindung auf jeden Fall aufbauen, was eine coole Sache ist tatsächlich. Sie schaffen es wirklich, nicht nur die Charaktere für sich stehen zu lassen, sondern zu sagen, Ah, Person A möchte Geld gewinnen, weil Person B möchte Geld gewinnen, weil sondern sie zeigen so ziemlich genau, dass es in diesem Kapitalistischen System keine Gewinner gibt. Sogar die Leute, wo wir gesagt haben, die sind ganz oben, sogar das, die sind einfach nur, die sind einfach auch nur arm dran. Ähm, und das ist so ein bisschen die Grundprämisse. Das heißt, niemand von von der Bevölkerung dort hat quasi einfach Geld oder genug Geld. Ähm, und die Leute, sogar wenn sie Leute halt wissen, dass sie sterben ähm, oder das, das äh, möglicherweise sterben können. Es gibt dann sehr dramatische Sachen, so wie sie aussteigen wollen. Wollen sie dann aussteigen? Sind sie dagegen ihren Willen und so? Ähm, was die Serie sehr cool auflöst. Und dann haben die aber natürlich auch Bindungen zueinander. Und jetzt ist natürlich mhm. die Frage, wie lange halten denn diese Bindungen, wenn es um Geld geht? Hm. Ja. Oder ob es überleben. Und darin ist die Serie sehr gut, diese Art von Drama hinzubekommen. Ähm, ich würde sagen, Eben weil das Konzept jetzt nicht super neu ist, ich meine, das hatten wir auch schon bei Battle Royale, was die Serie besonders macht, ist die, diese Stilart, die sie haben. Sie haben diese Arbeiter in diesen hellpinken äh, Onesies mit diesen äh, Masken drauf. Die ein sehr leicht zu verstehendes äh, Hierarchiesystem aufgebaut haben, sie haben so ein bisschen Mystery herum geschaffen. Also viel geht darum, herauszufinden, was ist denn dieses Squid Game? Ähm, was genau wollen die damit erreichen? Was ist das Endziel? Gewinnt am Ende wirklich jemand? Wie sieht es aus? Das ist quasi, das ist die Hauptprämisse, würde ich sagen, davon. Und dein Interesse hält es eben damit, dass du diesen Charakteren folgst, die jederzeit sterben könnten.
1: Ja. Ähm, und das funktioniert. Und das, das ja funktioniert gut. für dich.
0: Ja, ich würde schon sagen. Das, du klingst zweifelnd, Lede. würde das für dich funktionieren?
1: Also eine Sache, also sagen wir so, ich habe ja Alice in Borderland geguckt und da hat es für mich funktioniert. Meine Frage ist halt jetzt, wie, also ich weiß auch, dass es sehr brutal ist. Mhm. Und das wäre meine Frage, wie das für dich gewirkt hat, ähm, weil es ja glaube ich nicht nur beim Erschießen bleibt, oder?
0: Naja, ja, also ich würde sagen, größtenteils <lacht> Also, also, erschießen ist immer es ist, Ich finde, es ist keine Serie, die sich sehr an Brutalität aufgeilt. Mhm. Also so ist es nicht. Es geht größtenteils darum, dass Leute erschossen werden. Aber es, die sterben auch aus anderen Gründen. Aber die schneiden halt nicht weg. Wenn jemand in den Kopf geschossen wird, dann wird in den Kopf geschossen. Mhm. Und ich versuche halt nicht zu so viel zu spoilern, weil viele der Sachen, die man da rausfindet, das Mysterium daran ist, würde ich sagen, 50 der Show. Deswegen mhm. ist es schwierig für mich, auf bestimmte Sachen einzugehen. Aber ja, es sind blutige Szenen dabei. Nicht so, dass ich sagen würde, oh mein Gott, das kann man überhaupt nicht gucken. Ich würde sagen, Games, Game of Thrones-Sachen. Ja. Wenn ja. Game of Thrones funktioniert, hat, funktioniert das wahrscheinlich auch. Mhm. Davon würde ich jetzt erstmal so ein bisschen ausgehen. Vielleicht oh. ist es ein bisschen brutaler als Game of Thrones, aber größtenteils würde ich das so sagen. Ja. Ähm, der, die Dramatik dahinter ist weniger die Brutalität die da rauskommt sondern eher dass die Leute halt in den Überlebenskampf reingeworfen werden der für die halt sehr echt wirkt also der 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 für die halt echt ist ja in dem Fall und das sieht man halt daran dass sie halt immer große von einem Gesichtern haben also es ist sehr clever geschnitten sehr unangenehm geschnitten dass du sehr daran teilhabst was die Leute halt gerade denken so Insbesondere, wenn sie sich für Sache entscheiden müssen und nicht wissen, warum sie sich dafür entscheiden müssen. Mhm. Also wenn sie sagen, okay, sucht mal eine Nummer aus von 1 bis 16. Und alle so, nehme ich jetzt die 1, weil die, die zuerst dran sind, kommen am schnellsten durch. Oder nehme ich die 16, weil das heißt, ich kann als Letzter. Das ist ja voll gut. Oder haben die Nummern gar keine Relevanz in dieser Hinsicht und ich mache mir die Gedanken umsonst. So, und das, das macht Spaß, diese Gedanken oder diese, diese Fakten rauszufinden mit den Charakteren da drin. Ja. Ähm, und die haben halt alle eine sehr tragische Geschichte. So, das muss man auch noch sagen.
1: Okay. Ähm, ja, ich weiß nicht genau. Ich, vielleicht gucke ich mal rein. Ich meine, wie gesagt, ich habe ja auch Alice in Borderland zu Ende geguckt, aber ich glaube, das war auch eher, weil es so absurd war irgendwann. Und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Squid Game eher eine ernste Angelegenheit ist als eine absurde Angelegenheit. Ähm... Ich fand es noch ganz lustig, eine Kollegin hat erzählt, dass ihr Sohn, der jetzt in der, weiß ich nicht, sechsten, siebten, 8. achten Klasse ist, meinte, er würde das unbedingt gucken wollen, weil das in der Klasse anscheinend alle gucken. Ja. Und ähm, dann war das eine Sache, die, die viel mit, mit Hand vor den Augen passiert ist, weil es ja dann schon ziemlich rund geht. Ähm, also ja, your mileage may vary. Ähm, was ich interessant fand, aber das ist schwierig für uns, uns zu beurteilen, dass ich eine Diskussion gesehen habe darüber, wie die Übersetzung ist. Also, dass scheinbar die das koreanische Original noch viel beißender ist als die Übersetzung, ja. ähm, was Spannend. Kritik und gesellschaftliche Sachen angeht. Ähm, das fand ich ziemlich, also ja, wieder so ein, so ein spannendes Ding von Sachen, die die Mensch dann einfach nicht mitkriegt, weil es das nicht ja. schafft durch die Übersetzung. Ähm, und äh, genau, aber ja, äh, Squid Game, Güß bei Netflix, ist Gibt es wahrscheinlich, also ja, ist eine Netflix-Show, mindestens. Also, das Logo ist ganz groß mit drauf, also muss man sich auch keine Sorgen machen, dass es demnächst verschwindet, glaube ich. Ähm, und ja, wenn ihr Interesse an einer ja, Game-Show mit äh, tragischem Hintergrund und ein bisschen Brutalität und äh, tollen Charakteren habt, dann äh, schaut da auf jeden Fall mal rein. Ähm, genau. Und dann vielleicht zuletzt, es sei denn, ich habe noch was vergessen und du möchtest noch was hinzufügen, dann.
0: Ähm, ich, ich, das Einzige, was ich vielleicht noch reinwerfen würde, ist, weil die Serie echt heavy ist und sehr an den Heartstrings-Pult, ähm, beschränkt euch vielleicht auf ein oder zwei Folgen pro Tag. Mm. Äh, ich habe irgendwann den Fehler gemacht, habe drei dann angeguckt und war danach einfach so emotional einfach komplett fertig. Ja. Ähm, also mehr, glaube ich, also ich hab nicht mehr ausgehalten. Vielleicht Bei euch geht's, euch geht's vielleicht anders da draußen, aber weil es eben viel auf diese zwischenmenschlichen Beziehungen eingeht und die Charaktere leider Gottes wirklich geil geschrieben sind, ähm, ja. ist es wirklich hart dazu zu gucken teilweise. Ja.
1: Okay. Ähm, dann das letzte Thema für diese Folge vom Nerdfighter ist Deathloop. Äh, ein Spiel von Arcane, äh, die bekannt sind, wie ich am Anfang schon gesagt habe, für die Dishonored-Spiele, für Prey und davor für Thief, glaube ich auch. Ähm, und ich glaube auch für äh, dieses nicht Heroes of Might and Magic, ich weiß es nicht genau. Ähm, das da kommt Messiah of auf Might and Dark Magic. Messiah. Oh, das war. Ich habe immer nur in den Anfang gespielt, aber ich weiß nicht, ob sich nochmal in einem Spiel das so gut angefühlt hat, Orks von äh, Klippen runterzutreten. Ähm, aber ja. Und jetzt ist Deathloop äh, das neue Spiel. Ähm, ich, ich, soll ich versuchen zusammenzufassen, worum es geht, oder möchtest du das gleich einfach machen, damit sich das nicht so doppelt?
0: <lacht> du, also, du kannst es gerne machen. Ich, ich, bin, ich bin gespannt. Also Weil Vieles zum äh, Deathloop ist quasi rauszufinden, was passiert. Deswegen bin ich gespannt, was, was passiert.
1: Ja, also, ähm, ich muss dazu sagen, ich habe ein kleines bisschen Let's Play geguckt vom Anfang. Deswegen bin ich ja. nicht komplett äh, unwissend. <lacht> ähm, es geht um äh, eine Person, die äh, an einem Strand, glaube ich, aufwacht und ähm, rausfinden muss, wie sie da hingekommen ist. Und ähm, im Endeffekt stellt sich raus, dass er für die Security und andere Sachen auf dieser Insel, auf einer Insel zuständig war, die in einer Art Zeitschleife ähm, sich befindet. Äh, wenn er stirbt, wird er zurückgeworfen auf den Anfang und ähm, und äh, ja, er hat eine junge Frau im Ohr, die seine Gegenspielerin ist, die immer noch weiter Interesse an der Security hat, während er anscheinend drauf und dran ist, den Loop zu unterbrechen. Äh, auf einer Insel, wo größtenteils Leute sind, die da sein möchten, weil sie dachten, ja, wenn Zeitschleife heißt ewiges Leben, heißt richtig viel Party. Ähm, und du schleichst oder schießt, je nachdem wie du das spielen möchtest, glaube ich, weil das ist schließlich ein Arcane-Spiel, durch die Level auf der Suche nach den Leuten, die Kontrolle über die Situation haben und wenn du das schaffst, die alle an einem Tag auszuschalten, dann wird der Loop vielleicht gebrochen, vielleicht aber auch nicht. Soweit bin ich dann nicht drin gewesen. Mhm. Ähm, und du hast es gespielt, Maurice. Wie ist es? Ähm, es ist ziemlich geil. Man braucht eine Weile, um
0: reinzukommen. Ähm, das heißt, bis sich das Spiel wirklich öffnet zu dem zu einem normalen Gameplay-Loop <lacht> dauert es halt ein bisschen. Ähm, aber du hast absolut recht gesagt, man wacht halt am Stand auf, man weiß als Charakter überhaupt nicht, warum ist man jetzt eigentlich da oder wie heißt die Person eigentlich und hat einfach nur so fliegende äh, Buchstaben, die vor allem in der Luft halt immer wieder erscheinen, wenn man äh, einen bestimmten Weg geht. Und dann kommt so: Irgendwie der Name ist Cold. Cold. Ja, yeah. alright, I feel like Cold, yes. Ähm, und dann findet er halt Waffen und so weiter und dann wird er halt von Juliana, die, die Gegenspielerin, sage ich mal, ähm, angerufen. Ähm, und es passiert sehr cooler, so ein bisschen sehr cleverer, witziger Zeitreisehumor. Sowas wie, er findet ein hack ähm, was, Etwas, was er offenbar selber gebaut hat, ähm, womit er Sachen hacken kann. Ähm, und dann kommt ja eine Tür, wo er einen Code eingeben muss und die weiß, wie der, wie der Code ist. Und die ganzen Lettern sagen halt so: Du weißt, was der Code ist. So, ich kenne den verdammten Code nicht, ich gehe halt in eine andere Richtung. Ähm, wo er eine Weile dann sich irgendwo durchschießt und durchschleichen muss. Das ist immer auch so ein bisschen als Tutorial-mäßig, also wenig Gegner und so. Und am Ende ähm, wird er halt getötet. Und Juliana ist die ganze Zeit nur so, erinnerst du dich jetzt bitte wieder daran, wer du bist? Und er ist, ich habe keine Ahnung, wer ich bin, sag es mir doch. Okay, dann töte ich dich jetzt einfach so lange, bis du dich daran erinnerst, wer du bist. Das ist quasi Julianas Motivation. Ähm, und er stirbt dann. Und. Ähm, Sie sagt ihm quasi, dass, also, und er findet dann quasi raus von einer anderen Version von sich selbst, dass der Code auf der Rückseite von einer Karte ist, die er am Anfang des, des letzten Durchgangs weggeworfen hat, weil er dachte, sie ist nicht wichtig. Also läuft er jetzt wieder lang, findet die Karte, dreht sie um, Ach, verdammt, da ist der Code, alles klar, und läuft dann und kann halt zu einer anderen Tür quasi reingehen. Und das ist cool. Und die ersten, ich würde sagen, drei bis vier Stunden laufen genauso ab, ähm, dass du dass du quasi langsam die Ropes lernst. Du lernst halt, wer war Code als Person, wer ist Juliana, warum, warum gibt es diesen Loop eigentlich, auch wenn du da nicht genug Informationen hast, und wie wird er aufrechterhalten, und wie kannst du den denn brechen? Und deine einzige Motivation ist eigentlich, na gut, wenn die den aufrechterhalten will, will ich den brechen, weil ich will nicht mein, mein Leben lang an einem kalten Strand mit einem Kater aufwachen. Das ist quasi seine Motivation. Ähm, und findet eben, wie du sagst, ganz genau richtig heraus, dass er eigentlich der Typ war, der dann beauftragt war, das Ding zu sichern an irgendeinem Punkt. Ähm, und das ist alles ziemlich witzig. Ähm, und es wäre natürlich kein Arcane Studios Game, wenn nicht ein ähm, Aspekt auf Schleichen äh, gesetzt wär, worden wäre, weil schon wie bei Dishonored, klar, man kann auch mit ganz Blazing reingehen, aber man stirbt relativ schnell jetzt ist es natürlich ein Zeitreisespiel, das heißt, man hat eine, am Anfang gleich eine besondere Fähigkeit, dass du bis zu zweimal sterben kannst, dann wirst, wirst du reversed und dann kannst du wieder aus einem, ähm, naja, von einer kleinen Distanz quasi wieder das nochmal neu machen, aber die Karte bleibt quasi bestehen. Das heißt, die Gegner sagen, also was, wo ist er denn jetzt hin? Er ist tot, richtig? Wo ist der Körper hin? Ähm, diese Sachen haben sie ganz cool gemacht, Du findest halt überall Waffen. Die Waffen können besser oder schlechter sein als das, was du gerade hast. Du hast manchmal ein bisschen Probleme mit Munition. Ähm, es gibt so Nahkampf-Kills, die relativ gut funktionieren. Ähm, also offener Kampf wird, ein bisschen, wird dir ein bisschen von abgeraten. Und stealthy sein wird dir ein bisschen geraten. Und das funktioniert auch echt gut. Das macht auch ziemlich Spaß, ehrlich gesagt. Gerade auch dieses Hacking und so klappt das ganz cool. Da kannst du Geschütztürme werfen und die aufstellen aus der Ferne und so. Das ist ganz nice. Ähm und diese Superkräfte, die du halt bekommst, also neben den Zeit zurückdrehen, bekommst du noch andere Superkräfte, die du äh, dir von, von ganz besonderen äh, NPCs, die alle eine eigene Geschichte haben, äh, die auch mit dem Loop ganz enge Verbindung halt stehen, äh, holen kannst, sowas wie teleportieren oder dass du das Schicksal einzelner, das finde ich persönlich ganz, ganz witzig, du kannst das Schicksal einzelner Charaktere aneinander binden. Das heißt, wenn du dann so eine Gruppe aus fünf Leuten hast und du verknüpfst die alle und erschießt den ersten, sterben alle. So, das ist witzig. Ähm, aber wir sollten, glaube ich, noch darüber reden, dass es halt einen Multiplayer-Aspekt gibt, ähm, der das Spiel so ein ja. bisschen noch mal alleinstehend macht. Mhm. Ähm, an irgendeinem Punkt ist es eben so, dass Juliana dich jagt. Und wenn du online spielst, ist es so, dass Juliana dabei von ähm, anderen SpielerInnen gespielt wird. Mhm. Ähm, das heißt, an diesem Punkt ist es auch so, dass du selbst auch dich entscheiden kannst, statt Code zu spielen, du spielst du ja Juliana und hast einen ganz anderen Spielmodus. Ähm, also ähnlich wie bei Dark Souls beispielsweise, äh, dringst du quasi in die Spiel-Session Spiel uh, Spiel 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 von einem, äh, von einer anderen Spielerin ein. Und ähm, dann sind die Ausgänge blockiert und dann gibt es entweder die Möglichkeit, du schleichst dich durch und versuchst, die, ähm die, die, quasi diese Ausgänge wieder nach, äh, aufzuhacken. Dann musst du einen bestimmten Punkt und dann wieder einen anderen Punkt und so und dann kannst du rausgehen wieder. Ähm, aber währenddessen jagt dich eben Juliana. Die weiß nicht genau, wo du bist, aber wenn dich ein Gegner erwischt, dann äh, wird auf der Karte angezeigt, wo ist quasi Cold für, mhm. für diese Juliana-SpielerInnen. Und dann geht sie hin und kann dich töten und du kannst natürlich trotzdem noch gewinnen, weil du hast ja, du hast ja quasi mehr Leben als sie. Sie ist nach einem Mal, Wenn nach einmal sie, sie tötet, ist sie durch. Bei ja, wenn sie dich dreimal umbringt, dann ähm, bist du halt durch. Und dann kommt halt dieser andere Aspekt, nämlich du landest wieder ganz am Anfang ohne Waffen am Strand.
2: Jetzt
0: mhm. ähm, könnte man sagen: Oh, das ist ja super langweilig. Das ist ja, dann, dann ist es ja, du fängst ja dann immer bei Null an, weil es ja kein Level-System gibt. Du kannst dir nicht irgendwann so ähm, mehr Health geben. Und da gibt es ein, ein bestimmtes System, was auch, finde ich, zu spät reingeworfen wird. Das kommt wirklich am Ende von dem Tutorial. So erst nach drei oder, oder dreieinhalb Stunden oder so. Ähm, und wenn ich vor. Öfter gestorben, glaube ich, hätte ich nicht mehr so viel Geduld gehabt für das Spiel. Von daher hätte das Spiel durch, durch das eher damit kommen können. Gerade ja, weil auch ja. es eher angeteasert wird. Es gibt ein System, also es gibt ein Element namens Residium, Zeitreise, Mambo Jumbo. Wichtig ist, ähm, es gibt quasi eine Währung. Das kannst du dir aus bestimmten leuchtenden Gegenständen oder bestimmten leuchtenden Gegnern rausziehen und damit kannst du Gegenstände sichern. Mhm. Das heißt, auch wenn du stirbst, startest du immer mit diesen Gegenständen, die du dann auswählen kannst. Um, und das ist unglaublich wichtig, ja. weil das <lacht> heißt, dass du Superkräfte zum Beispiel behältst, also über dieses, dass du zweimal, dreimal sterben, also zweimal sterben kannst, bevor du richtig stirbst. Ja. Um, die sogenannten Slaps, das heißt, wenn du einen der, der Besonderen, der Visionäre tötest und ihre Superkraft bekommst, wie eben Teleportieren oder Verlinken der verschiedenen um, Gegnergruppen, musst du diesen Slap sichern. Wenn du stirbst, ist er wieder weg. Und du musst ihn wieder neu holen und <lacht> voll doof. Um, aber wiederum macht es das auch, das Ganze macht es halt relativ spannend. Es ist ein bisschen ähm, Souls-like, ohne dass es so Souls ist wie in Dark Souls. Das heißt zum Beispiel, wenn du stirbst, aber noch ein Leben übrig hast, verlierst du nicht dein ganzes Residium, sondern du kannst wieder zurückgehen und kannst von deiner Leiche, wo du das erstmal gestorben bist, das wieder abziehen, mhm. was halt im gut funktioniert. Du kannst auch Waffen und Gegenstände opfern, um dieses Element Residium rauszubekommen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass du halt sagst, Fuck, ich habe gerade eine richtig gute Waffe, darf ich nicht verlieren? Also opfere ich alles, was ich im in Inventar habe, um diese Waffe zu behalten. Mm. Und dann hast du halt bloß noch die Waffe. Du opferst quasi deine Effektivität beim aktuellen Run, um es beim nächsten Run für dich leichter zu machen.
2: Mm.
0: Und das ist ein System, was ziemlich geil funktioniert, bis dieser Multiplayer
1: ins Spiel kommt. Und ähm, dir dann irgendjemand deinen Run versaut.
0: Ja, und damit habe ich echt einen ziemliches Problem. Also man kann es auch so stellen, man kann es auch quasi, man kann das Ganze ausstellen. Das heißt, dass, ähm, da kommen keine anderen SpielerInnen rein, sondern, äh, eine AI äh, Juliana, die einen jagt, die soll ein bisschen leichter zu besiegen sein. Es ist halt überhaupt nicht balanced auf Multiplayer, soll es auch gar nicht sein. Aber das macht das Ganze halt ein bisschen, mh. also, ich bin noch relativ am Anfang, ich habe noch keine großen Superkräfte, ich habe noch keine krassen Waffen oder so. Und mich hat eine Juliana, äh, ähm, Besucht, die unsichtbar sein konnte, die ein Schild hatte und die Explosionen um sich rumschießen konnte. What? Also alle Sachen, die ich noch nicht mal gesehen hatte im Spiel. Yeah. Und ich hatte keine Chance, yeah. Ähm, yeah. Ähm, da irgendwie gegen vorzugehen. Oh. Und jetzt hätte das Spiel wahrscheinlich gesagt: Ja, du kannst ja einfach wegschleichen, aber essentiell sagt mir das, ich kann meine aktuelle Mission, die ich habe, das Erkunden zum Beispiel oder ähm, die bestimmte Leute ausschalten oder Missionen machen oder Sachen rausfinden, darum geht es ganz viel im Spiel. Kann ich nicht weitermachen, weil ich muss mich erstmal darum kümmern. Mhm. Und das finde ich mh, auch wenn dir ähm, wenn die Möglichkeit quasi bestimmte Slaps, also diese, diese Superkräfte rauszuziehen, weil Juliana verliert ihr ihr Inventar, wenn sie halt stirbt, mhm. was halt auch geil ist, ähm, ziemlich hoch ist, ähm, weil du generell in der Welt bist, wo, wenn ich eine gegnergruppe sieht, bist du möglicherweise schon des Todes. Weil es wirklich schwierig ist, gegen die alle zu kämpfen. Du musst sehr viel um Positionierung dich kümmern. Wo stehst du gerade? Kannst du von hinten angegriffen werden und du bist nach drei, vier Schüssen bist du einfach tot. Ja. So, da das ist generell schon der NPCs sind schon schwierig zu besiegen, ist es halt umso schwieriger, wenn äh, eine andere Spielerin dabei ist, die mächtigere Sachen hat mhm. ähm, und dich theoretisch treffen könnte. So. Hm. Ja. Gerade mit sowas Unsichtbarkeit, es so, ist alles nicht so richtig geil gewesen. Ähm, deswegen werde ich dieses System erstmal ausstellen, bis ich ein ordentliches Loadout habe. Und dann sagen kann, okay, jetzt kann ich selber krasse Sachen machen. Jetzt ist der Kampf zumindest irgendwie spannend. Ähm, genau, das war so das einzelne, das einzelne Ding, was sich daran, was mir so ein bisschen die Laune vermiest hat. Ja.
1: Ähm, zwei Fragen. Eins, nur eine Verständnisfrage. Ich glaube, eine Sache, die ich irgendwo gehört habe, war, Entschuldigung. Ähm, <lacht> Wie ist es mit dem Speichern? Also wenn ich, sagen wir, ich bin in einem Run und ähm, ich muss jetzt plötzlich los. Kann ich dann speichern und da weiterspielen oder muss ich beim nächsten Mal den Run von vorne machen?
0: Ähm, das ganze Ding ist dadurch aufgebaut, dass du an sich vier Gebiete hast. Diese vier Gebiete ähm, kannst du besuchen, wie du möchtest und auch verlassen, wie du möchtest. Das heißt, du hast einen Eingangspunkt und der Punkt, äh, du musst diesen Punkt zurückkehren, damit du wieder rausgehen kannst. Und an dem Punkt wird dann auch gespeichert. Mhm. Wenn du also reinrennst, alles Mögliche machst und dann vergisst wieder rauszurennen, einfach das Spiel beendest, ich glaube, dann wird es nicht gespeichert. Das finde ich doof. Ja. Ähm. Das ist ein bisschen doof, hat aber damit zu tun, dass du, ähm, ja, wie gesagt, diese Online-Invasion immer so ein bisschen hast und, es, also, außer du stellst es ganz aus. Und das zweite ist, ähm, dieser, dieser Tag progressed in vier, äh, in vier Zeiten. Hm. Und an jedem Punkt in dieser Zeit sind die Karten ein bisschen anders. Ja. Das heißt, zum Beispiel, eine Charaktere kannst du nur Abends antreffen auf dieser Karte. Oder einige Gebiete sind nur offen am Nachmittag, weil du dann getestet wird in diesem Labor. Mhm.
1: Ähm,
0: und darüber ist es relativ
1: spannend. Ähm, ja, klar. Ja. Ich, ich würde nur, ich glaube, ich würde es cool finden, wenn ich das Spiel jederzeit unterbrechen kann, um was anderes zu machen. Ähm, und dann da weitermachen kann, wo ich aufgehört habe.
0: Fände ich bei Backfall genauso gut, aber ich also so funktioniert diese Art von Spielen nicht, weil es dann mhm. wäre die, also da, verstehe ich total. Bin ich auch voll bei dir. Aber ich glaube, als bewusste Entscheidung, dass dann halt das Drama und die Tension wegfallen würde, deine Sachen zu sichern und zurückzubringen, ähm, verstehe ich, dass sie das sich dagegen entschieden haben. Ja. Aber ja,
1: I get it. Cool. Deathloop heißt das Spiel. Äh, wo gibt es überall, wo es gute Spiele gibt, schätze ich einfach mal.
0: Ja, einfach, also ich glaube für PC, Playstation, Xbox und so weiter. Ja. Ganz gut sagen. Und?
1: Ähm, hast du denn so ein bisschen Bock drauf? Es ist, ich hab, es ist ja ich, also auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite glaube ich, turnt mich dieses ich muss so viel immer wieder machen so ein bisschen ab. Also, weil es ja tatsächlich darauf aufgebaut ist, dass du neue Informationen kriegst und es dann wieder machst und wieder machst und ich weiß, ich habe sehr gerne Hades gespielt, aber ich habe das Gefühl, Hades hat einen kleineren Rahmen als Deathloop ähm und äh Genau. Und an sich habe ich da Bock drauf. Ähm, ich wollte auch, ich finde auch Dishonor total cool. Und ich wollte es auch immer gerne nochmal mehr spielen. Da hat mich gestört, dass es keinen kein Indikator dafür gab, ob ich gesehen werde oder nicht. Und das war dann einfach äh, unangenehm, ähm, weil mhm. ich geschlichen bin und dann plötzlich geschlagen wurde. Und ich war so, warum? Ähm, Die
0: und, gibt's, Indikatoren gibt es dann, glücklicherweise. Ah, oh, sehr
1: gut, weil das ist. <lacht> Das ist einfach so, oh, komm. Und äh, Prey fand ich auch mega nice. Also hat einen richtig guten Start. Hat mich dann aber, ähm, jetzt hat mir drei Jumpscares verpasst. Und dann war ich so, okay, I'm out. <lacht> ähm, und ja. äh, ich glaube, Deathloop sieht richtig cool aus. Ich glaube, das also es hat ein sehr cooles Design. Ähm, es gefällt mir total, was ich da sehe. Und äh, ich weiß aber nicht, ob es das richtige Spiel ist für mich. Verstehe. So. <lacht> Gut, das war die, ja, eine Folge, eine weitere Folge Nerdfiltor. <lacht> ähm, 88. 88, oh uh, nee, wollen wir die skippen? Ähm, <lacht> und... Äh, ja, wir haben eine, ein bisschen mehr als eine Stunde lang über Squid Game, über Reservation Dogs, über Deathloop und Back for Blood gesprochen. Und ich glaube, wir können eigentlich alle von diesen vier Sachen uneingeschränkt empfehlen. Ähm, und wenn ihr mehr davon haben wollt, dann äh, ja, hört einfach nächste Woche denselben Podcast in, in demselben Feed, den nächsten Podcast. Ist überhaupt kein Problem. Mein Name ist Lele Lukas, mit mir hier war Maurice Mathieu. Wir machen auch noch andere Sachen, die findet ihr dann auf DragonZ. Everything.com. Da gibt es gerade sehr viele coole Interviews mit verschiedenen Bands äh, von All You Can Eat aus. Paula hat da jetzt, glaube ich, die Woche ein Interview mit Babsi Tollwut gepostet. Das ist eine sehr coole Rapperin und da kommen noch viel mehr Sachen, weil irgendwie sind die ganzen MusikerInnen jetzt wieder aus dem Wald rausgekommen, weil Corona sich jetzt wieder so ein bisschen zurückgezogen hat. Es kommen endlich viele Sachen raus und dementsprechend auch ein paar Interviews. Und mhm. wenn das aber nichts für euch ist und ihr lieber nerdigen Krams haben wollt, dann hey, bleibt einfach hier dran. Und dann hören wir uns bald wieder. Ähm, cool. Ihr könnt uns auch bei iTunes oder bei Apple Podcasts eine Review da lassen. Wäre mega cool. fünf Sterne. Very much appreciated. Sehr gut für euer Karma. Ähm, wenn ihr mal einen <lacht> schlechten Tag habt und morgen einen besseren Tag haben wollt, macht das einfach mit der Review. Es, es ist bewiesen, dass es hilft. Ähm, wurde Es gibt Studien dazu, ähm, die sagen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es einen besseren Tag am nächsten Tag macht. <lacht> Oder danach <lacht> irgendwann. Also, ihr werdet danach einen besseren Tag haben. <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau. Und ähm, vielen Dank, Mr. Dele.
1: Ja, vielen Dank, Mr. Maurice. Und dann äh, hören wir uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.